0: Velkommen til Den Virkelige Verden Podcasten, hvor inspirerende lokale erhvervsfolk drikker kaffe med Chris og deler oplevelser fra deres aktuelle verden Din vært verd er lektor Chris Fairbrother Svane.
1: Hej Lasse Hej Chris Velkommen til min podcast
0: Tak for
1: det Det er mega mega fedt, at du kunne finde tid til at være med her. Vi, øh, vi sidder på Zoom, mm -hmm. og øh, det fungerer faktisk fremragende. Du sidder i, i København, jeg sidder i Esbjerg, og øh, mm. vi har en interessant øh, 35-45 minutter foran os, hvor vi skal snakke om øh, salg og salgsledelse øh, med udgangspunkt i, i, i dine erfaringer, Lasse, og med udgangspunkt i det firma, du sidder i nu, som hedder Glint. Mm -hmm. Indledende, så kan vi jo nok ikke komme om hvordan det har været for dig de sidste par måneder, øh, som øh, jeg ved jeg ikke delvis hjemsendt, eller har du bare arbejdet fuldtid. Hvordan har det været for dig?
0: Altså nu, jeg arbejder jo en del øh, remote, som man vil kalde det, så, hvilket vil sige, at normalt så vil der også være en del arbejdsdage både hjemme, men også øh, rundt omkring i Norden og i London og Dublin osv., og så for mig har det ikke været den store udfordring. I mit tidligere job var jeg også hjemmefra øh, hovedsageligt. Så på den måde kan man sige, at det ikke har været en kæmpe omvæltning for mig. Selvfølgelig har det været en øh, anderledes hverdag, fordi der ikke har været noget rejseaktivitet. Øh, men øh, med en lille datter, så gør det absolut ingenting. Der er ingen spiltid i begge ender, så, øh, så det har faktisk været meget rart. Fantastisk. Det, jeg synes, det er fedt at høre, når der også har
1: været nogle positive. Og det, det synes jeg også at generelt, på den personlige, på det personlige plan er der mange, der har fået en god oplevelse ud af det, faktisk. Det synes jeg er fedt. Øhm, sådan kronologien i de her episoder plejer at være, at jeg lige sådan, taler om det officielle. Det, jeg kan læse mig til ved, ved Glint, mm -hmm. <coughs> og også ved dig personligt. Og mm -hmm. så ved jeg, at du har en masse at sige sådan, for, for det, man måske ikke lige kan læse sig til. Både om dig selv, men også om, om virksomheden. Og hvis vi tager udgangspunkt i Glint til at starte med, så øh, definerer I det selv som en, en organisation, som, som har til formål at øh, hjælpe organisationer med at måle og forstå deres medarbejdere, øh, i forhold til deres engagement, og deres oplevelse af at være en del af virksomheden. Og, og det, det gør I jo så med henblik på at hjælpe lederne for at, at kunne gøre deres teams gladere, simpelthen kan man sige, sådan, sådan direkte og mere succesfulde på forskellige parametre. Øh, det er jo en software, platform, og øh, der bliver arbejdet med, med forskellige dashboards, til, som, som hovedsageligt ledelsen kan træffe nogle beslutninger ud fra. Og øh, så kan man så se, som, hvor engageret og tilfredse medarbejderne er i forhold til, altså, hvordan kommenterer de på internettet, og øh, altså, hvordan øh, involverer de sig ligesom i, i dagligdagen i, i, i den pågældende virksomhed. Og så bruger I faktisk også kunstig kun til intelligens til sådan fremadrettet at og, og give nogle anbefalinger eller løsningsforslag til ledelsen. Er det, er det færre at beskrive det på den måde?
0: Det er, det er jævnt godt, hvilke uh, du uh, Det er meget præcist. Altså, da jeg startede, der vidste jeg faktisk ikke særlig meget til uh, det her employee engagement. Uh, en af grundene til, at jeg også skiftede, var ligesom at, at komme på vand. Men du, du opsummerer det meget godt. Um, man kan sige, vores, vores mission er ligesom at, at make employees happy and more successful at, at work. Um, jeg tror, det er det, du fangede der. Og der er mange... Der er mange elementer i det. Jeg tror traditionelt, så har det været sådan noget, mange organisationer har gjort en gang om året. Nogle, der engang hver anden år, fordi det har været en rigtig krævende proces, fordi teknologien ikke kunne følge med. Og der var vi så passet ind for ja, 6-7 år siden, da vi startede, var ligesom at kunne bruge teknologien til at kunne levere bedre insights. Og det kan så være i alle mulige aspekter, både til den øverste ledelse, til HR generelt, men også til den individuelle leder, sådan at lederen har mulighed for at kunne have en bedre dialog med deres team således at de kan hjælpe alle de individer med at opnå deres potentiale. Og der er jo mange elementer, både hvor glad man er, har man de ressourcer, man har brug for, får man den coaching, den guiding, man har brug for osv. Og også se ned til basale ting, som du ved, føler jeg, at jeg får nok i løn, får jeg nok recognition for det arbejde, jeg laver og Så der, der er mange aspekter i det, men det hele bliver ligesom opsummeret i, at kan vi hjælpe organisationer og lederne til at, at, at få deres medarbejdere til at have det bedst muligt øh, på arbejde? Ikke? Og, og derved også, så ved man, der er mass research, der også viser, og det tror jeg, at alle virksomheder ved, at jo gladere vores folk er, jo mere engagerede de er, jo bedre resultater ser vi øh, for virksomheden. Så, så ja, det er, ligesom, det er vores mission her, husk
1: Ja. man kan også høre på nogle af de ord, du bruger, altså sådan meget naturligt, det er jo en international virksomhed, meget international kultur går ud for, hvordan er det at være i sådan en organisation?
0: Jeg kan nok ikke undgå at komme til at bruge et par engelske termer i løbet af det. Endelig, endelig, det må det, du gøre. Det, det tænkte jeg også meget over inden her. Det kommer meget naturligt, jeg er jo den eneste dansker, kan man sige, i organisationen. Og efter at Glint blev opkøbt og linkedin for, for snart halvandet år siden, så har vi selvfølgelig fået den svenske kolleger og så videre, Men, det er en international kultur uh, Nu flyttede vi jo til Australien der i 2012, min, min kæreste jeg, og jeg og siden der har det været et internationalt miljø uh, det har altid været globale virksomheder uh, så det har jeg ligesom jeg har ikke prøvet andet uh, for, for at være ehrlich. så det kommer egentlig meget naturligt uh, men også en del af det, der gør det meget interessant fordi at uh, et, du, uh, du, du ser en masse forskellige cases, fordi at kunder og organisationer i USA og Australien og Europa er meget forskellige men du arbejder også med nogle kollegaer, som kommer med nogle helt vidt forskellige baggrunde og kompetencer osv. Så. Så den del af det er helt klart en af de ting, der, der gør det attraktivt for mig. Mm. Er der nogle, sådan nogle konflikter, du har stået imod i,
1: i din karriere indtil videre?
0: Nej, jeg vil ikke sige, at det er konflikter. Jeg tror, mere, jeg tror meget på perspektiv, det der gør ledere og mennesker generelt interessante, altså, jo bedre perspektiv du har, jo mere du har oplevet jo mere forskellige situationer du været ude i øh, jo mere har du bydet på i en dialog med andre, men du har også bedre evner til at håndtere forskellige situationer så man kan sige, det, det eneste jeg synes, der er at tage med fra, det er jo at hvis man er villig til at lytte, hvis man er nysgerrig på andres kultur øh, så er du mulighed for at udvide dit, dit eget perspektiv eller et så, så vil jeg faktisk kun sige, at der er noget positivt i det. Mm. Men kommer du ind med parerne af og, øh, og siger, at det er sådan, at vi gør det i Danmark, eller det er sådan, jeg har lært at gøre det, så kan det godt være, at der kommer nogle konflikter. Det øh, er ikke, ikke noget, jeg har på, som sådan. Cool.
1: Øh, og, og når vi nu sidder her med en verdensborger der har øh, boet i Australien og, og navigerer globalt og alle de her ting, så har du også afsløret dig selv lige før, da du sagde, at øh, min gennemgang af virksomheden, det var jævnt godt. Øh, der kan vi godt høre, at du, du kommer faktisk fra Vestjylland. Jeg er født og opvokset i Vestsykland
0: Det er jo lige præcis
1: Stjærborg. det Mere præcis Stjerborg Og øh, har jo faktisk taget en uddannelse Her på stedet På øh, Erhvervsakademi i Sydvest Både en markedsføringsøkonom og en Professionsbachelor yes. I international salg og marketing Så okay. det er vi selvfølgelig Først og fremmest mega stolt af og at, at vi har produceret øh, Produceret dig Det lyder helt forkert Men, men <laughs> Hvordan har den øh, overgang været fra at være her lokal uddannelse, til at skulle steppe ud i den store verden?
0: Jeg tror, jeg, først og fremmest er jeg jo altså sådan personligt utroligt taknemmelig for at have vokset op, hvor jeg er i den del af landet, fordi jeg tror, der kommer nogle, nogle helt basale værdier, man får med at vokse op sådan et sted, som Vestjylland nogle gange er. Og så er det det at gå i skole i, ude ved jo Ja, altså for at være helt ærlig, jeg var jo en, en, en tryg menneske dengang, ikke? Altså man har sit netværk, og man er vokset op i en relativt lille område, og det er der, man bruger det meste af sin tid, så skolevalget var aldrig noget, jeg øh, udforskede som et, øh, som noget eksotisk. Du ved, skulle man tage et andet sted hen og læse. Det var mere sådan, det er et skridt på vejen for mig. Og øh, hvis du snakker med nogle af mine tidligere lærere, øh, uden at nævne navn, så... Vil de højst sandsynligt også sige, at jeg var til tider det, man kunne kalde ugens gæst. Og det er ikke fordi, jeg skal være. Jeg skal sidde og anbefale, at man ikke skal dukke op, men for mig har skolen altid ligesom været et skridt på vej. jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, bare altid har haft en anden, en anden idé om, at, at det var noget, jeg skulle igennem, og at læringen ligesom starter på den anden side. Men derudover så fik jeg jo en, altså, en virkelig, virkelig god uddannelse og et fundament. Jeg tænker, lidt, jeg tænker lidt, jeg havde en kørelærer, dengang jeg var, jeg var knap så gammel, som sagde, at vi skal huske på, at det I får her, det er jo tilladelsen til at få lov til at køre bil bagefter. I lærer ikke at blive chauffør nu, det lærer jeg først, når jeg kommer ud. Og sådan, sådan havde jeg det lidt med at gå i skole og så jeg vidste ligesom godt, at det starter først rigtigt, når jeg kommer ud. Altså jeg skal ud og have nogle tæsk. jeg skal ud og lave nogle fejl, jeg skal ud og banke hovedet mod væggen rigtig, rigtig mange gange. Jeg er bestemt ikke et færdigt produkt. Så, så fundamentet, jeg har fået med, har helt klart hjulpet mig, tror jeg. Altså, det er jeg meget bevidst om og meget teknemmelig for.
1: Det, jeg er helt vildt med den der lille fortælling, den der analogi med et kørekort. Så kan vi jo fortsætte ud, for hvis jeg sådan lige kigger ned over dit uh, CV, som er det officielle, så, så kan vi jo så sige, at den første bil, du kører i, uh, det hedder Quest Software mm -hmm. i, i Melbourne, hvor du er ja. i to et halvt år som uh, account manager, så der er noget salg ind over der uh, af, af software.
0: Ja, altså Jeg har det jo sådan lidt, uh, lidt ambivalent med nogle af de der titler ikke? Fordi hvad er en account manager Jeg kan da huske at dengang jeg selv læste Men så, så, ved, så tager man en bachelor i sal international salg og markedsføring Og så har man sådan en idé om hver salg Og en sælger og Så går man ud og kigger på stillingsbetegnet Og så står der account manager og Så manager en account og så, du ved, Jeg synes virkelig der var et kæmpe gap i at øh, uddanne sådan Nogen som mig dengang I at forstå hvad er det egentlig stilling den betyder mm. Vi var Account Manager, men jeg tror faktisk mere, at vi var det, man ville kalde uh, Business Development manager eller Account executive. Forstået på den måde, vi havde egentlig ikke nogen eksisterende kunder. Um, vi tog jo til Australien med faktisk, vi er ud at, kort, kort, at rejse i fire måneder, fem måneder inden, og ville gerne blive ved med at rejse. Vi kan ikke rejse et stykke af penge, så vi tænkte, lad os slå et andet sted hen, og så selvom vi kan få et job, og så kan vi jo så finansiere vores rejse. Jeg havde egentlig troet, at vi bare skulle være i Australien i ni måneder, og så rejse videre. Og så ender jeg så med at få et interview request, in øh, og ender med at få jobbet. Og øh, når jeg kigger tilbage, så er det, altså, det bedste sted at starte, forstået på den måde, der var, vi var en 14-15 unge mennesker. Og når jeg siger unge, så var vi jo alle sammen der sted mellem, ja, lige 23 og, og 27. Så sådan, du ved, alle sammen relativt fresh. Art øh, og uni, som de ville sige. Og så øh, fik du egentlig bare en telefon, og nogle produkter og territorier, og så var det bare med at sælge. Det der så var, udfordringen, var at Vi fik særlig meget hjælp og, og guidance Men vi fik lov til at lave rigtig mange fejl så, så på den måde var det det Absolut bedste sted at starte Også fordi miljøet var fedt altså, Der var mange, ligesom mig selv Som også skulle lave en masse fejl Så account manager, ja, tag det for hvad det var Vi var egentlig en, en klok unge sælgere Der var super sultne på at lære Og så fik lov til at lave en Rigtig rigtig mange gode fejl Mens vi, mens vi lærte Fedt Ja, fordi øh, det må være
1: noget, du både har haft talent for, og har, har udviklet en forståelse for, for det her med øh, at, at udvikle kunder og sælge inden for software. Øh, fordi når jeg kigger videre, så er der noget øh, med en virksomhed, der hedder APAC.
0: Er det sådan, man siger det? Han hedder Sumo Logic, men stillingen var i APAC, som står for ASIA. Aha. Men det kan vi klippe ud bagefter.
1: <laughs> så når jeg kigger videre i det tv, så er du ved Sumo Logic. Hvor du... Øh, du kunne du fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad du øh,
0: lavede? Ja, så altså det, der, det der skete, det, jeg tror du rammer et interessant øh, emne, der er faktisk det der med, at man har en, et talent for salg. Fordi det tror jeg bestemt ikke, at... Jo, måske jeg, måske jeg havde det og har det, men jeg havde aldrig troet, at det var der, jeg skulle ende. Altså da jeg gik ud ved jeg, var jeg overvist om at marketing, hvordan var jeg skulle gå. Og jeg tror, at rigtig, og kan jeg jo høre, når jeg snakker med mange andre, det er sådan en generel følelse. Jeg tror, det er noget eller med, at marketing er kreativ. Det er sådan idé at man får lov til at skabe noget, og så videre. Og salg kan være meget... Jeg tror, salg har et, det et helt dårligt ry, men det har et eller andet ry, der måske ikke altid øh, bringer de bedste oplevelser frem i folk. Og det tror jeg, vi alle sammen kan ikke genkende. Og det er jo fordi, det er et erhverv, som... Alle øh, skal interagere med på et eller andet tidspunkt, fordi hvis der ikke er salg, så er der ikke noget vækst i en virksomhed. Så vi er altid mødt sælger, når vi køber tøj, køber biler, køber forsikring, køber mobiler, hvor mange. Der er altid nogen, der skal sælge, og det, så det er jo et virkelig, virkelig at erhverv. Øh, men der er bare rigtig mange forskellige oplevelser. Så jeg har aldrig troet, jeg skulle være en sælger. Øh, og det er noget, jeg med, var jo egentlig bare for det første så det et job. Og for det andet, så tænkte jeg, så kan jeg lære noget. Og så kan jeg finde ud af, at det ikke er mig. Og så brugte jeg jo så to og et halvt år der ved Quest, øh, hvor jeg nok mest af alt blev, fordi jeg fik lov til at lave mange og fordi det var et fedt miljø. Men jeg lærte ikke skide meget. Altså jeg, jeg, jeg fandt ikke nøglen til succes. Jeg fandt ikke ud af at, at sælge faktisk både af, af art og science. Um, så jeg nåede til et punkt, hvor jeg ligesom tænkte, hvad fanden er det, jeg laver? Altså skal jeg blive ved med det her? Og så fik jeg et tilbud, eller en af mine, mine kollegaer var hoppet over til et, et startup. Så hvis du kigger på softwareverdenen og it verden så er der nogle rigtig, rigtig store organisationer, hvor du kan komme ind i øh, rigtig, rigtig tryg miljø, vil jeg kalde det, fordi at de har et kendt navn, og øh, kæmpe organisation, kæmpe bagland. Ved, der, der, det, det, du du vækster ikke så meget, men du er en, du er en lille møtrik i en relativt stor maskine. Og så havde en af mine kollegaer, som var kommet over til startup, øh, som jeg synes var vildt spændende, og han sagde, at det var et helt andet miljø, og fokus var på altså virkelig, virkelig høj vækst. Og, og de havde en helt anden tilgang til salg. De havde ligesom en proces, de havde, en playbook. De havde øh, altså der playbook. De blev trænet i at kunne kvalificere øh, deres øh, opportunities på en helt bestemt måde, således at de kunne garantere deres øh, deals eller deres sejring. Hvilket jeg synes var helt fantastisk og meget fascinerende, fordi det var nemlig det, jeg følte jeg fanget, der hvor jeg var. Det var meget sådan en flip, om det gik godt og det gik skidt, og det kunne jeg ikke lide. Det kender vi begge to, når man spiller spillet sport. Altså, man vil gerne gå ind til en kamp med en plan, og den plan skulle gerne udmynde sig en sejr. Så jeg tog det valg og tænkte, det skal jeg prøve det der. Og så fik jeg mulighed for at komme over til Zoom Logic. Og der havde jeg faktisk indstillet, nu håber jeg ikke, at Steven, der er min gamle manager, lytter med, men jeg havde faktisk indstillet mig på, at det her det var ligesom et. Et, øh, en chance for at vise som, Om det var det Og hvis ikke det var så kunne vi jo tage hjem Og så kunne jeg finde noget andet ikke? Øh, Men det fede var at, øh, at der, der havde de ligesom en Det man kalder en sales playbook De havde en proces De havde øh, en methodology Som de brugte op der deres sælgere i øh, Og der fandt jeg ud af okay, Det her det er faktisk ikke Det her det ikke, handler ikke om talent Som sådan Det handler om øh, Nogle helt basale kompetencer Som du skal have Så handler det om at at bruge og følge den her proces så hvis du gør det, så kan du garantere din egen win rate og din egen succes og der fik jeg øjnene for, okay der er faktisk noget fedt i det her jeg kan være en anden slags sælger end alt det jeg ikke vil være
1: Nu sidder du jo så, øh, den officielle titel. Jeg ved godt, du er ikke så vild med, med titler, men der står trods alt Head of Nordics, altså du har ansvar for, for det nordiske område, for Glint, og for øh, det, der bliver defineret som EMEA, altså Europa, Mellemøsten, Afrika også. Ja. Øh, så, så stort øh, sådan rent geografisk. Og øh, har været der siden februar 18. Mm -hmm. øh, og, og nu kender vi, vi Glint, vi har hørt til din, din fortid, og kan måske dykke lidt ned i det Nu siger du, at salg er både art og science. Mm. Synes jeg er en god måde at definere det på. Hvis vi starter der ved det, du sidder med nu, altså selve øh, servicen eller ydelsen, og hvordan I definerer det, men det særlige ved at sælge inden for, for software, eller HR-software, hvor, hvor, hvor tæt vi skal definere det, det ved jeg ikke. Men, øh, hvad for nogle særlige udfordringer, eller...
0: Veltidig. Ja, det er ja, et godt spørgsmål, altså, jeg er jo jeg er den personlige overbevisning, at, øhm, at salg er salg, øhm, så øh, da jeg skiftede fra Sumologic, som var det man ville definere som et mere teknisk salg, altså, vi solgte til, til uh, IT i organisationen, øhm, nu sælger vi til HR, godt nok får vi, hjælper vi HR med at opnå nogle resultater, der er der er enabled eller skabt via teknologi Så teknologi er en del af det Men vi sælger til forretning Så man kan sige der er en lille smule forskel der Men, men jeg har den overbevisning at salg er salg Forstået på den måde At, at uanset hvad du sælger Så er min opgave ikke nødvendigvis At fortælle nogen At glint eller Logic, er det rigtigt for dem Men min opgave er at lytte Og forstå hvad for nogle udfordringer de har Og kvalificere hvorvidt de udfordringer er store nok Til at de er villige til at løse det og finde ud af, om vi er unikt positioneret til at kunne løse det problem. Forstået på den måde, at der er jo én ting, som alle os sælgere har til sig, det er, at vi har lige meget tid i hverdagen. Vi vil gerne have den størst mulige, det størst mulige afkast på vores tid. Og måden, hvorpå du kan kontrollere det, er egentlig ved at være super, super skarp i din qualification. Altså at sikre, at dem, vi snakker med, har forstået, hvad deres eget behov er. Og så skal vi så hjælpe dem med at uddanne dem til at forstå, at det problem, de har, kan kun løses af os. For hvis vi gør det rigtig godt, så ved vi, at vi vinder, uanset om der er konkurrence eller ej. Så øh, for at vende tilbage til spørgsmålet, så der er der jo ikke sådan en kæmpe forskel. Øh, bortset fra, at man kan sige, at en af de ting, jeg lærte dig er i hvert fald, at, at HR nødvendigvis ikke altid har lige så meget budget som IT har, øh, det vil anerkende kendt, at IT er også, altså alle forretninger er bygget på IT og software i dag. Så, så de har som regel lidt flere penge, øhm, så der kan det være nemmere nogle gange at sælge noget, hvor HR skal gøre et lidt større stykke arbejde internt med at få en case igennem. Og det er kun positivt, tror jeg, fordi det gør, at, at også sælgere skal være lidt skarpere til at hjælpe dem med at bygge den case, så kunne kunne vise hvordan vi skaber værdi. Øhm, men når det er sagt, så tror jeg, at den, den samme proces og, og den samme tilgang øh, stadigvæk er nødvendig og
1: hvordan, lad os nu sige, du at det er vigtigt for, for dig og for jer, at dem I
0: taler med allerede har erkendt deres behov ja, ja altså, i, i mange tilfælde tror jeg at ja. øh, det er lidt forskelligt, altså, der er lavet nu ved ikke om du bekendt med noget der hedder Challenger Sale jo, um, jo
1: det, det underviser vi også i ja,
0: ja altså øh, hvis man læser den første bog der der er lavet to bøger øh, men der lavede de en masse research på, hvordan køberne i dag øh, egentlig laver research, inden de øh, tager fat i os. Vi laver jo utrolig meget outbound øh, prospecting. Det er, ligesom, ja, det er nøglen til vores succes. Vi kan ikke sidde og vente på folk om det kunne vi godt, men så er vi ikke have over egenskab. Øh, men det vi jo ved, det er jo, at over 50% af den research, som køberne har lavet, det sker allerede inden de tager kontakt til os hvilket er meget fascinerende at tænke på, det er jo en af de ting, som vi bruger meget tid på at lære vores team, det er, at vores job er ikke at fortælle dem om client. det. For dem, de ved stort set alt dem. Vores job er at lytte til dem, forstå deres problem, og potentielt få dem til at forstå, at der er nogle aspekter af deres problem, som de ikke var klar over endnu. Det kan godt være, at de tror, at deres problem den er så stort, men vi ved ud fra erfaring, fordi vi har hjulpet rigtig, rigtig mange andre organisationer i lignende situationer, Um, at der er nogle ting, som vi måske skulle overveje. Og det er så vores måde, hvorpå vi kan både hjælpe dem til at udvide deres egen forståelse af deres problem, men også kunne hjælpe dem til at forstå, hvorvidt vi er det rigtige. Og vi bliver aldrig det rigtige for alle, period. Men vi kan godt influere øh, deres hvad skal vi sige, opfattelse af problemet, og derved også deres opfattelse af, hvad løsningen skal være. Og når vi gør det godt, så er det, at vi kan kontrollere vores, vores win rate. Vi, er vi helt
1: derude, hvor man, hvor man snakker om sådan et partnerskab og øh, i, i de der relationer over, over længere tid? Eller?
0: Ja, ja, over længere tid. Ikke? Men altså, alt det, vi laver, det er jo nyt salg. Forstået på den måde, at når vi lukker en kontrakt med en ny kunde, så bliver det givet videre til det, vi kalder et ja, customer portfolio manager. Jeg bare have mange navne. Altså, dem, der ligesom varetager relationen fremadrettet. Og det er en meget typisk måde at gøre det på i startups, fordi det, der driver væksten, af nysalg. Større virksomheder vil højst sandsynligt have det, man kalder account managers, hvor du måske har 20 accounts, og dem skal du så vækste år efter år. Ikke? Og det er sådan en anden måde at gøre det på. Det vi laver her, det er ren nysalg. Og der kan man sige, partnerskab, det bliver det jo nok først til efter, vi har lukket. Ikke? Men jeg tror, jeg er kæmpe fan af, at fundamentet på et godt partnerskab er jo, er jo respekt. Og de folk, man respekterer mest, synes jeg i hvert fald, er dem, som har evnen og mod til at udfordre dig en lille bitte smule på en, på en konstruktiv måde ikke? Øh, fordi det, det havde de ikke forventet altså når du, øh, når du snakker med en sælger så går du jo ind med en overvisning om at det er det her jeg skal købe Sælgeren har mulighed for at sige det forstår jeg godt, men har du overvejet de her ting og i øvrigt så den her virksomhed hvor der laver nogenlunde det samme som jeg de havde en lignende udfordring og de overvejede faktisk det her, fordi det kunne give dem den her øh, potentielle benefit ude i fremtiden har de overvejet det det er værdiskabende salg, og det man også i Challenger Sale kalder en commercial teacher fremfor en sælger. Og det er egentlig det, vi prøver på at skabe hos Glinting, at skabe et team af commercial teachers. Mm.
1: Øhm. Ja, fordi så, så er vi jo sådan lidt over øh, en glidende overgang til, til det, vi måske kunne kalde salgsledelse, øh, Altså det der med at øh, være med til at definere et team, og hvad vi skal kunne, og, og først og fremmest, nu siger du commercial teacher, og, og man skal have nogle øh, evner som person. Vi, vi, vi træner jo også meget personlighed i, i vores salg, på vores salgshold. Det første åbenlyse spørgsmål, det er sådan noget, er der en bestemt salgspersonlighed øh, i, i sådan en universel
0: forstand? Mm. Oh, det er et godt spørgsmål, ikke? Altså, øh... Nej, jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke. Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror, der er, nogle, der er sådan fire elementer, som jeg personlig, og som jeg ved, at, at vi også kigger på generelt. Og det er, øh, der er nogle der er, der er noget IQ. Altså, du, du skal have øh, en eller anden form for øh, intelligens, som forstå på den måde, du at skal, du skal kunne være nysgerrig. Du ved, hvis, du, hvis du godt kan lide at få to ender til at møde, så driver det naturlig nysgerrighed. Så det er en del af det, men det kommer jo ud af ved at lave fejl, for eksempel, og det kræver, det kræver noget uddannelse. Det kræver at have et bredt perspektiv, ikke? men der er, noget, der er helt klart noget IQ-del. Men mest af alt, så tror jeg, der er noget, noget karakter over det. Ikke? Forstået på den måde, at, at salg er sgu, det er sgu ikke nemt. Altså, du får rigtig mange slag i hovedet, og du bliver afvist rigtig rigtig meget, og, og det kan være en relativt høj uh, learning curve. Så det kræver nogen, der er villige til og måske har sat sig selv i sådan nogle situationer tidligere, der har været villige til at gøre et eller andet, som ikke var forventet af dem og sætte sig i en situation, som havde en anden form for risiko. Det er sådan noget, vi kigger efter det kan være virkelig, virkelig basalt altså det kan være folk, der har ja, taget været rejse eller taget job altså i en anden del af verden eller i et, altså, et helt andet field end der, hvor de var, altså bare et eller andet fordi at, at det en, det det er en af de sværeste ting at lære folk Så jeg kan ikke lære folk At være Hvad hedder sådan noget Kommer til at bruge nogle engelske termer Men sådan resilient og persistent Det kan man ikke lære folk Det kommer af at have lavet fejl Og været sat i nogle situationer Hvor du bliver nødt til at bare kænde imod Tror vi alle sammen har prøvet Om det i skolegården Eller på arbejde eller Ja, hvor fanden det har været ikke? Vi har altid været i nogle situationer Og de folk der så ligesom har søgt det også Og fundet ud af der, Det får jeg noget ud af Det, det er sådan nogle Personer vi kan lære noget Og så den sidste del Det er det vi kalder EQ Altså emotional intelligence um, Du skal have noget empati Du skal uh, uh, Du skal være lidt uh, Likeable på en eller anden måde Du skal være uh, ja, Ydmyg og så videre ikke? Og det er igen nogle af de ting Det kan jeg ikke lære Jeg kan ikke lære nogen at have empati Jeg kan ikke lære dem at være ydmyg um, Det er et personlighedsstræk Som de har fået med På deres rejse Men det er egentlig de ting Vi leder efter Og så den sidste del Det er erfaring Men det er faktisk det jeg er mindst glad med Forstået på den måde, at hvis du har de tre andre, så kan jeg lære dig stort set alt Og din erfaring siger ikke altid præcis nok om, hvad du kan For jeg kan ikke vurdere, hvorfor du opnåede de resultater Det kan være alle mulige forskellige variabler, der var fuldstændig ude af din kontrol Du har en virksomhed på et rettet tidspunkt, hvor der kom en kæmpe virksomhed og købte noget af lige pludselig og så lukkede du den største handel nogensinde i den historie. Altså det kan jeg ikke vurdere, om det var på grund af de tre andre ting, eller om det bare var held. Så sådan lidt ligeglad med erfaringen. Også forstået på den måde, at nogle gange er det egentlig lidt sted, at få nogle unge folk ind, som er super agerige og, og har lyst til at lære. Nu nævnte jeg ikke coachability, men, men igen, det er, det er et kæmpe karaktertræk, som vi leder efter. Er du villig til at lære? Har du lyst til at lære? Og har du vist før, at du har sat dig i en institution? Hvor du bare gerne vil lære For hvis du ikke har det Så kan vi stå og snakke dagen lang Om hvordan vi kan gøre det succesfuld Men hvis du ikke har lyst til at lære og implementere det Ja, Så, så, kan, vi jo ikke, så kan vi ikke hjælpe dig
1: Kan det være svært nu, nu er du selvfølgelig øh, Jeg er nødt til at sige at du er ung ikke, Fordi vi er jo jævnaldrende så, så sådan en øh, <laughs> ung, ung Ung leder øh, Kan det være svært Ikke at hyre folk Eller sådan øh, coache folk i sit eget spejlbillede, altså sige, jeg gjorde sådan her, og det havde jeg det succes med, og
0: så lige pludselig så ender man
1: med, sådan et team af minilasser.
0: Nej, jeg tror, det er noget, vi er meget, meget bevidste om, altså første gang, jeg ligesom, skulle, skulle prøve at hjælpe nu, nu kommer det meget naturligt, at give videre for mig, det er en af de ting, der driver mig til at lære, fordi hvis, altså der fik et spørgsmål, fra Poulsberg i et interview, hvorfor det du gerne vil lære? Meget interessant spørgsmål, et fordi, jeg ved, at det er det er et godt egenskab at komme ind til et nyt job med Men, men vi kommer virkelig dybt med Hvorfor jeg gerne vil lære noget hele tiden Og det er egentlig fordi at du har muligheden for at kunne give det videre Altså det udvider dit perspektiv Så, videre. så det der med at give videre kommer meget naturligt Så det har jeg egentlig gjort i, i meget lang tid um, men, men man skal passe på med at et ansætte nogen der er ligesom sig selv to prøve at træne dem Og uddanne dem til at blive ligesom sig selv Altså diversity er nøglen til succes I et salgsteam Hvis du spørger mig um, fordi at, øh, jeg har også fejlmangler, og jeg skal også ved med at lære. Jeg har faktisk heller ansat nogen, der er meget klogere end mig selv. Hvis ikke jeg gør det, så kommer jeg ikke til at lære noget. Øhm, så det er sådan en ledelse one hvis du spørger mig. Øhm, men derfor kan man godt dele ud af erfaringer. så altså, mit job er ikke at fortælle, hvordan vores team skal gøre det. Men mit job er at stille spørgsmål, de ikke har stillet dem selv endnu. Øhm, så de kan gå ud og bruge og følge den proces, vi har givet dem. Så de kan gå ud og stille endnu bedre spørgsmål til deres gode det er sådan meget, meget basalt set, som jeg ser mit job. Altså jeg skal være et sounding board. Selvfølgelig give dem de rammer, de har brug for, for at være succesfulde og så videre. Men når man tænker sådan salgsmæssigt, så er det ikke at fortælle dem, hvad de skal gøre. Mm. Men det er at stille dem de spørgsmål, de kan stille selv. Nu.
1: Okay. Øhm, og... og nu har vi sådan lyttet lidt til, de, hvad der har motiveret dig og drevet dig. Altså gå derfra til lige pludselig at skulle finde ud af, hvad, altså, hvad fanden motiverer andre, og det er vel ikke det samme for alle dem, du sidder med. Øh. Hvordan, 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 hvordan har du grebet det an?
0: Jamen jeg tror, det er altså igen øh, en af de ting, som der gik op for mig, øh, ligesom der kom ud i den virkelige verden, hvis kalder det. Det må
1: du meget gerne, Æh, fordi det hedder podcasten jo.
0: Lige precis, lige pludselig, så slet ikke. Meningen at skulle smide den der. Um, men, men en af de ting, der gik op for mig, det var jo, at, at du tager en uddannelse, ikke? Og den hedder salg og marketing, eller et eller andet. Ikke? Salg er jo en del af de der tre ord, der er, så det må jo have en relativt stor betydning. Men jeg følte aldrig, at jeg lært, hvad salg var. Og det har nok noget at gøre med, at for mig, der har jeg fundet ud af, at salg handler om, øh, om nysgerrighed. Det handler om at spørge øh, de sælgere, vi har, der er allerbedst Det er dem, som stiller de allerbedste spørgsmål. Forstået på den måde, at de får den information Som alle andre konkurrenter ikke har fået For de har ikke stillet det så gode spørgsmål Jo mere information du får, jo bedre kan du Positionere den her unikke løsning Til det unikke problem um, Så den samme tilgang til salg Synes jeg, man skal tage med ind til sit team Forstået på den måde at Hvis ikke du spørger ind til dine team uh, Members Hvad det er, så driver dem Hvis du ikke lærer dem at kende på Forskellige niveauer, så kan du da ikke hjælpe dem til at opnå deres fulde potentiale, Fordi det er ikke alle, der har den samme drive Det er ikke alle, der har de samme mål Det er ikke vores job at sætte deres mål Det skal I selv sætte Du kan ikke hjælpe nogen, der ikke vil hjælpes Det har du sikkert hørt før Og det er egentlig lidt det samme her Så jeg kan ikke sige til dem hvad Det er dit mål Det er det, du skal nå Det skal I selv komme med
1: det er jo lidt atypisk i forhold til salg, hvor man ofte oplever, at, at vi har nogle mål her, vi skal nå det her, og det er det, der driver os, at uh, vi har nogle salgsmål, og vi skal møde vores uh, kvartal.
0: Ja. Jo, men det, det er jo en del af præmissen. Ikke? Altså, vi taler meget om det her, at, at de sælgere vi ansætter, de bliver ansat til at bygge et franchise. Forstået på den måde, at du kommer ind, og så får du lov til at bygge din egen forretning i glimt. Hvis det var et produkt, en løsning til rådighed, vi sætter marketingteam til rådighed, vi sætter sales enablement, så du kan få træning, du kan blive oplevet. Vi sætter alle de ressourcer, og så osv., alle de ting, sætter vi til rådighed, så du kan gå ud og bygge et franchise. Så kan du så selv vælge, om dit franchise skal være det bedste franchise, et muligt, eller et franchise. Jeg håber selvfølgelig ikke det sidste. Men en del af at tage det her franchise ownership, er jo at igen kvalificere om det er det rette job for mig. Og en af de, de ting, man kigger på, eller man burde kigge på som selv, er, det er hvad er mit mål? Så hvis du hører, at målet det er at, at, at skulle nå x antal øh, millioner dollars om året, så må du finde ud af, om du synes, det er realistisk. Hvis du så siger at ja til at køre det franchise, så må du jo så også antage, at der er nogle øh, stakeholders, der vil du ved, have en løbende dialog med dig om det nu har et godt match. Ikke? Og det er jo en del af præmissen, synes jeg. Øh, så de ved, hvad deres mål er. Men altså, hvis vi, hvis vi ansætter rigtigt, så, så satser vi da også på, at de fleste siger, at jeg vil gerne lave 200% af altså, mm. det, er jo, det er jo de folk, vi gerne vil ansætte mm. og, og det har vi også folk, der gør uh, Men vi har også nogen, som gerne bare vil nå 100% Og det er også okay altså, Det er var ligesom præmissen af den aftale, man indgik i den her franchise ownership Så, så det, er sådan, det er meget forskelligt altså, Du har forskellige mennesker på dit team Du har forskellige egenskaber osv Og det skal man respektere, synes jeg, personligt Øhm, og, og ja, vi sætter et mål Det er en del af franchise-aftalen, Kan man sige For at bruge det, den øh, analogi Men, men derudfra så skal, så skal de individerne jo selv Sætte deres mål og, og mål er jo ikke kun salgsmæssigt Mål er også, hvad vil jeg gerne udvikle, udvikle mig for område vil jeg gerne udvikle mig i øh, Både professionelt, personligt og så øh, En del af det, det bliver sådan lidt teknisk Men det vi gerne vil, når du bygger et startup Det er jo at og bygge en salgsmotor, som kan levere predictable revenue. Fordi at vi har en plan, vi har fået øh, nogle investorer's penge dem skal vi jo så forrente over tid, og, og, og give godt afkast på. Så derfor skal vi garantere, at vi ude i fremtiden når de her mål. Og det kan vi kun gøre, hvis vi bygger en predictable revenue engine. Og en af, til, eller en af mekanismerne, i at gøre det, det, er at bibeholde de her folk, vi ansætter. Fordi det tager en relativt lang tid at træne en sælger til at være produkt, uh, productive. Så du er helst ikke så hvis du kun kigger på salgstal, så, tror jeg, du kommer til at, altså, så har du ikke en særlig god retention på dine medarbejdere. Hvis du skal kigge på, hvad driver dem professionelt og personligt, ikke? og de mål er mindst lige så vigtigt, spørger mig.
1: Mega spændende, altså det sidste jeg lige måske vi afrunde, vi kunne snakke meget rigtig, rigtig i lang tid om det her, men jeg kan se på den feedback, vi har fået på sæson 1, at vi skal holde det sådan nogenlunde til sådan 35-40 minutter. Okay. Og du siger det her med coachability, og jeg kan mærke på dig, at du virkelig også brænder for at, at, at træne dem, der kommer ind. Øh, er det noget, I gør sådan i løbende i dagligdagen, eller har I sådan en fast struktur, hvor I siger, nu træner vi, nu sidder vi i et klasselokale, og sådan nogle ting, eller er det noget, man lige tager sådan dagligt? Og siger, hey, jeg har lige problemer med en kunde, kan vi lige spare på den? Hvordan gør I sådan mm. nogle ting?
0: Der er forskellige elementer. Der er selvfølgelig vores sales enablement team, som også laver en masse online træning, som jeg vil tage nogle der er noget træning online, når man ligesom har brug for det osv. Så men, men sådan ugenligt, så er det sådan only one-on-ones med, med hver team member. Uh, hvor vi snakker ofte om, om, om deals, de arbejder på. Og det er jo ligesom en del af processen. Altså, du skal ud og lave nogle fejl igen. Vi skal ikke fortælle vores team, hvad de skal gøre det. Vi skal ikke fortælle, hvad det næste skridt er. Det skal de selv komme til. Uh, men en del af det er jo ligesom den her samtale om de her deals. Der, hvor de sidder fast. Hvad er det for nogle udfordringer? Hvad har kunde sagt? Hvad har du sagt? Har du spurgt noget om det her? Nej, det har jeg ikke. Måske er det jo det, der er tilbage og spørger. Ikke? Så ligesom hjælper dem til at komme frem til den næste spørgsmål. Next steps i de her deal. Så det er sådan en ugenlig, daglig ting i mange tilfælde. Altså, vi lærer også forskelligt. Uh, strukturer er selvfølgelig en del af det. ikke? Så vi kan ligesom garanterer at der er den her sparring. Øhm, men vi lærer alle sammen forskelligt. Så der er nogen, der er meget mere proaktiv i deres egen læring. Forstået på den måde, at de kan godt altså, tage fat i os løbende flere gange på en dag. Ikke? Hvis hey, snakker om det her i morges, jeg har lige snakket med dem igen, sagde det her, når man så prøver at sige, altså du ved, der kan være rigtig meget pingpong, så det er sådan meget, meget forskelligt og meget, meget individuelt. Og mange af de her sælgere, har jo også forskellige ambitioner med hensyn til læring, så, så, så det er sådan ja, det varierer. Mm. Super fint Lasse.
1: Jeg skal jo lige roste dig for dit LinkedIn CV. Det er simpelthen, øh, de konkrete resultater på øh, og imponerende resultater jo øvrigt, Så hvis man sidder og er ved at et link LinkedIn, enten som ny dimittent, eller på vej til at blive dimittent, eller hvis man har været på arbejdsmarkedet i 20 år, så kig lige på Lasses CV på LinkedIn, for det er et skoleeksempel på, hvordan man også sætter konkrete resultater ind. Hvis man gerne vil, så vil følge med i din karriere, Lasse, og også omkring Glint osv., er LinkedIn det bedste med i det der?
0: Ja, bare tilfærdeligt mig. Alle må skrive til mig. Altså, igen... Øh jeg kan huske, hvor fedt det var, når der var nogen, der kom ud på skolen, gang jeg gik der og fortalte dem, hvad de lavede, og man kunne stille nogle spørgsmål, som man også kunne stille lærerne, men det er, som om, det har lidt mere vægt, når det kommer fra nogen, der, der selv har været ude i, i marken. Ikke? Så ja, alle er velkommen til at tage fat i mig. Og, ja, ingen problem. Mega
1: fedt. Dem, der lytter med her, de lytter enten med på hjemmesiden denvirkelverden.dk eller også så lytter de med på Google Podcasts, Spotify, Apple Podcast, så er også noget, der hedder Stitcher. Jeg tror ikke at der er nogen, der lærer. Den ligger derinde. Det er sådan lidt mere international. Jeg tror ikke. Jeg har aldrig ikke. hørt om det. Nej. lyder fedt. Ja, det lyder fedt, ikke? Og så har vi LinkedIn-gruppen, hvor jeg igen og igen opfordrer til, at man går ind og kommenterer, når jeg laver et opslag med den her episode. Jeg synes, der er helt vildt mange spændende ting, Lasse, som må give groberen til en masse diskussion. på den del salgsfolk i gruppen, så det er bare om at komme ind og få startet en diskussion der. Og så tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange ladser herude ved os på Erhvervsakademi i Sydvest og også på vores efteruddannelse Smart Academy, der er stolt af at se, hvordan ugens gæst har udviklet sig siden 2012. Det, det, det var virkelig fedt at lytte til, det må jeg sige. Og
0: øh, stor altså, det, respekt. Det, det er jo en af min svagheder at tage imod Ros, men det, det sætter jeg pris på, men altså øh, det er jo... Øh... Det er jo det er mindst lige så fedt at, altså, at være en del af dem. det kult, kan man sige, der er kommet ud af det ikke? Altså, det er jo Specielt når man så kommer ud i den, i den store verden ikke? Uh, Specielt i USA, hvor universiteter og så videre virkelig betyder meget ikke? Så, så er Esbjerg en lille bitte flække men, uh, men så er vi tilbage til de der ting, man, som jeg tror på er vigtige, når man kommer ud på arbejdsmarkedet være ydmyg, være coachable, uh, være åben for at lave fejl, så kan du egentlig jeg kan sgu egentlig for lov til at prøve det mest tror jeg. Det tror jeg er på. Lidt.
1: Her med givet videre. Øh, tak for din tid, Lasse. Og velkommen, Chris. god tirsdag her med i august.
0: Det er lige meget.